0: Esto es Espacio Saludable, un podcast de Christus Mugersa. Junto a médicos y especialistas, te compartimos información relevante para el cuidado de tu salud, bienestar y prevención.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Saludable, un podcast de Cristus Mugersa. Yo soy Jesús Naranjo y el día de hoy vamos a platicar de un tema que nos interesa a todos y es la vacuna contra el COVID-19. Para platicar de este tema y resolver todas sus dudas al respecto, me da mucho gusto recibir hoy en Espacio Saludable a la doctora Alicia López. Ella es infectóloga y es coordinadora corporativa de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de Cristus Mugersa. Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
0: Jesús, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día. Muchas gracias por... Darnos este espacio y por platicar, y pues antes de entrar de lleno al tema de la vacuna, me gustaría que nos pudiera, pudieras dar un breve resumen de cómo estamos actualmente ante el panorama de la pandemia aquí en México.
0: Bueno, pues este mes ha sido complicado, estas últimas semanas sabemos que ha habido diferentes o varias oleadas en los últimos meses de la pandemia aquí en nuestro, en nuestro país todavía con bastante ocupación hospitalaria, todavía con bastantes pacientes recuperándose en casa, sabemos que esta enfermedad muchos pacientes mejoran sin necesidad de hospitalización, sin embargo también hay un porcentaje bastante considerable que se manejan dentro del hospital y eso es lo que nos ha estado causando pues más, más problemas. Todavía eh, la infección por SARS-CoV-2 o COVID-19 todavía representa un problema muy grande que todavía no, no vemos cuándo vaya a mejorar. ¿no? Afortunadamente, las últimas noticias, hablando ya de vacunas, entre otras cosas, pues ha sido bastante como una noticia muy buena, por así decirlo, ¿no? Yo creo que una, una luz dentro de, del túnel,
1: pero bien. Hablamos, hablabas precisamente del tema de las vacunas y hemos visto en las noticias que las vacunas han empezado a llegar a México, a lo mejor no en la, en la medida o en el tamaño que quisiéramos que llegaran, pero ya algunas personas, de, sobre todo del sector salud, se han comenzado a vacunar. Pero para la gente común y corriente que no nos dedicamos, digamos, al tema clínico, que no estamos en un hospital trabajando, ¿cómo podríamos explicar el tema de la vacunación? ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste esta vacuna? Por ejemplo, las vacunas que conocemos actualmente, que son la de Pfizer, la de Moderna o de AstraZeneca, ¿cómo funcionan?
0: Existen diferentes formas de, de crear una vacuna. Primero que nada, aclarando que la vacunación ha sido una de, de las cosas más importantes en la historia de la medicina. Me refiero a, a la cuestión de enfermedades eh, infecciosas. ¿Por qué ha sido todo un par de aguas? Porque ha, ha prevenido y ha en algunas ocasiones erradicado enfermedades por las que hace mucho tiempo la gente fallecía. Ahorita, por ejemplo, es muy poco frecuente ver a personas con complicaciones de polio. Hay gente que no conoce el sarampión, a pesar de que ha habido un par de casos, un, un par de brotes, perdón, eh, recientemente. Eh, viruela, por ejemplo, poco frecuente que veamos ya Todas esas enfermedades que se previenen por, por vacunación, nuestro país tiene una cartilla muy completa de vacunas que son completamente gratuitas para, para la población y eso es lo que ha hecho, entre muchas otras cosas, que, que las personas podamos vivir por más tiempo. Estas vacunas contra el SARS-CoV-2 o el causante de la enfermedad de COVID-19 ha sido todo, todo un tema desde que empezó eh, la pandemia. Inmediatamente muchos grupos en diferentes países empezaron a trabajar con diferentes tecnologías o diferentes formas de desarrollar vacunas. La idea es que al establecer un programa de vacunación se pueda proteger a la población y de esta manera disminuir esta transmisión tan acelerada que hemos visto durante los últimos meses. Existen diferentes tipos de vacunas, Todas seguras, que de alguna manera su forma de, de crear inmunidad o de crear protección es, es diferente o se hace por diferente medio, pero todas son seguras y lo que se ha publicado en los estudios recientes también bastante efectiva. En México tenemos ahorita disponible al día de hoy solamente la vacuna de Pfizer que es una vacuna basada en, en RNA, no es una tecnología nueva, o sea, no es algo que se sacó de la manga durante estos meses. Ya se había trabajado previamente en vacunas basadas en RNA previamente, específicamente con otras enfermedades infecciosas. Simplemente se retomó esta tecnología para poder utilizarla en una vacuna contra SARS-CoV-2.
1: Qué bueno que lo mencionas porque ha habido muchos rumores en redes sociales acerca de cómo funciona esta vacuna. Muchas indican, eh, muchos de los rumores o de los mitos que circulan en Internet es que estas vacunas van a modificar tu ADN y que estas vacunas tienen algunos efectos secundarios eh, contrarios a los que ya conocemos normales de cualquier vacuna. ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Cómo es que funciona en nuestro organismo la vacuna?
0: Bueno, mira, eh, hay diferentes eh, prototipos de vacunas. Cuando hablamos de las vacunas basadas en RNA, este RNA, que es el componente de, de la vacuna, se pone en el cuerpo y, el, y de alguna manera va a hacer que el cuerpo reconozca a través de este RNA ciertas partículas o cierta partícula del virus, de tal manera que va a crear protección para que en el momento que se pueda enfrentar o se tope con SARS-CoV-2, ya lo pueda de alguna manera reconocer pero son esta partícula de RNA, de ninguna manera puede integrarse al DNA eh, nuestro, de ninguna manera puede causar la enfermedad, y es algo que ya se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, vaya, este tipo de, de, de vacunas no, no es algo nuevo. Una de las, como comentábamos también eh, hace un par de, de, de días, en, en una entrevista, pues los efectos secundarios de las vacunas por lo general son bastante tolerables. En el momento que una vacuna... Eh, se empieza ya a administrar al, a, a la población, pues ya han pasado muchísimas pruebas, han, se ha puesto en muchísimos voluntarios, se ha visto que es una vacuna segura, pero sobre todo efectiva. Obviamente, todas las vacunas pudieran tener, como cualquier otro medicamento, un efecto secundario, pero la gran mayoría son mínimos. Yo ya me vacuné, yo trabajo, estoy en la, en la línea de, de, de batalla, por así decirlo, contra el SARS-CoV-2 desde, desde marzo del 2020. Y la verdad es que no fue algo diferente a lo que he experimentado con otras vacunas. Como, por ejemplo, recientemente, hace como dos años me, me tuve que vacunar de, de sarampión y, y, y este año también, a, a finales del año pasado, me vacuné contra influenza. Y lo único que me sucedió fue que me dolió un poquito el, el, el brazo. Y pues nada más, pero un dolor que duró 24, o 36 horas y listo. Eh, Algunas de las otras personas que, que se vacunaron con esta vacuna de, de RNA dentro del hospital, eh, la verdad es que tuvieron efectos o tuvieron esa, esa sensación de dolor en el sitio de la aplicación. Hubo otra también colaboradora que tuvo un poco de malestar general, que duró un par de horas, se tomó un, un paracetamol y, y mejoró pero realmente eh, pues son, son eh, circunstancias que podemos ver también como otras vacunas. Por ejemplo, es frecuente que cuando alguien se vacuna de influenza le pueda doler el brazo, le pueda dar inclusive un piquito eh, de fiebre, pero nada más, y es parte de estos eventos que se asocian a la vacunación. Eh, recientemente se publicó también el análisis de las primeras dosis que se pusieron, que fueron cientos de, de miles de dosis de, de esta vacuna y realmente vieron que este porcentaje de reacciones alérgicas pues es muy similar a lo que se ha visto con otras vacunas, por ejemplo. Entonces, realmente sí. es una vacuna bastante, bastante segura.
1: Se han visto algunos casos muy específicos eh, y muy pocos de reacciones adversas que han terminado con la persona eh, en el hospital. ¿Nos podrías platicar un poquito de por qué sucede esto, de cuál es... Eh, digamos, la reacción que ocurrió en su cuerpo cuando le pusieron la vacuna?
0: Ha habido eh, reportados casos de anafilaxia, que es como alergia, eh, a lo mejor a uno de los componentes de la vacuna, muy exagerado. Y esto se ha reportado en varias vacunas y en muchos medicamentos. Obviamente eh, no sucede con frecuencia, pero son datos asociados o son síntomas asociados a un proceso anafiláctico o alergia que se da normalmente durante las primeras horas. O sea, de ninguna manera es frecuente que veamos algún otro tipo de efecto eh, en estas primeras horas, ¿no? Decía, hay muchas cosas que vemos luego en redes sociales o que te pasan por WhatsApp o que ves en Facebook o en Twitter, de que es que tal persona se vacunó contra eh, SARS-CoV-2 y a la hora empezó con debilidad y demás, pero pues bueno, si no es una, lo que esperamos en esos primeros momentos después de la vacuna es que exista una reacción anafiláctica o alérgica importante, que por eso los pacientes se vigilan, las personas se vigilan después de la aplicación. Pero de igual manera esto puede suceder con otra vacuna, o con otro
1: medicamento. Entonces Alicia, como comentas, no es la vacuna para todo el mundo. ¿Hay personas a las que digamos no es conveniente ponerse la vacuna?
0: No, todas las personas deberían de vacunarse. O sea, la indicación es que todas las personas a las que se ofrezca debe de vacunarse. De hecho, hay personas que son alérgicas a algunos componentes de, la, de algunas otras vacunas. Esas personas deben de ponérsela, pero vigilados. O sea, normalmente cuando te ponen eh, en la, la aplicación de la vacuna, te dejan en algún momento un par de unos 20-30 minutos de, de vigilancia posterior. Y justo eh, quería hacer un comentario también porque recientemente se publicaron las reacciones alérgicas o anafilácticas asociadas a la aplicación de la primera dosis de la vacuna de RNA y vieron que en algunas personas tenían antecedente, por ejemplo, de alergias a otras vacunas previas como influenza, etcétera, y eh, la gran mayoría de estos pacientes presentaron reacciones alérgicas tipo urticaria, hinchazón de los labios y demás, que mejoraron con, con tratamiento posterior y se fueron a, a casa. Esto es, esto es lo que, lo que se reporta ¿no? como efectos secundarios inmediatos de la vacunación, pero vaya, no fue más frecuente que, los, que lo que se ve con la aplicación de otras vacunas diferentes.
1: Ok, ahora bien, la vacuna contra el COVID-19 no nos hace que contraigamos el, el virus, o sea, no nos, no nos inyectan el virus atenuado como se menciona con otras en vacunas.
0: Exacto, las vacunas, eh, los componentes de los que están hechos las vacunas que hasta el día de hoy están autorizadas, no tienen el potencial de causar la enfermedad. Sí pueden causar respuesta inflamatoria, me refiero a que puede haber un poco de malestar, puede haber fiebre, puede haber dolor muscular, Puede haber dolor en el sitio de aplicación, que es la manifestación más frecuente después de la vacunación, pero esto no significa que tengan la enfermedad. Es una respuesta de alguna manera esperada después de una, de una vacunación, pero de ninguna manera pueden provocar la enfermedad. Lo digo porque muchas ocasiones hemos visto en Twitter o en Facebook o en redes sociales y demás que eh, se publican noticias como de alguna manera amarillistas, ¿no? de que es que esta persona desarrolló covid a los cinco días después de la vacuna. Eso es imposible. La vacuna no puede causar la enfermedad. Muy seguramente esa persona venía incubando la enfermedad y, mani y se manifestaron sus síntomas días después. Pero de ninguna manera es, es, es prácticamente imposible que pueda eh, la enfermedad desarrollarse viniendo de una, de una vacuna.
1: Hablando de este tema... ¿Cuántos días después de que me pongo la primera dosis o la segunda dosis de la vacuna debería esperar para que mi cuerpo genere los anticuerpos necesarios para protegerme del virus?
0: En promedio unas 10 días, 3 semanas aproximadamente.
1: Ok, después de este tiempo entonces puedo decir que estoy asegurado y que aunque me tengo que seguir cuidando pues estoy más protegido contra el virus. Que precisamente como lo mencionas, pues hay mucha gente o muchos rumores que se desataron por estas personas que se infectaron después de haber recibido la vacuna y que probablemente, como lo dices, es que venían incubando el virus y pues el cuerpo no tuvo la suficiente protección para hacer frente a él, ¿no?
0: Exactamente. La indicación ahorita, aunque ya te hayas puesto la vacuna, es que te sigas cuidando como si no la hubieras tenido. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todavía no se ha, no se ha vacunado. Y realmente para tener ya una un Efecto de, de una vacuna, pues no necesitas la vacuna nada más para una persona, para ti o para la gente que te rodea, sino realmente tener una vacunación eh, completa. Entonces, eh, de igual manera, aunque ya te hayas puesto tus dosis, pues hay que seguir usando cubrebocas, a la distancia, al lado de manos, todo lo que ya hemos venido viviendo estos últimos meses con la pandemia
1: doctora también se habló de esta nueva cepa del virus eh, que apareció recientemente eh, también en, en reino unido esta vacuna protege contra esa cepa también o deberíamos de preocuparnos
0: no se ha visto hasta el día de hoy evidencia de que, de que se tenga o sea de que no funcione contra esta contra esta variante eh, es algo esperado dentro de los virus que, que, que existan variantes o que hagan cambios y, y es algo es parte de, de la evolución y es parte de, del comportamiento de los virus. Muchos cambios no son significativos, otros sí, pero hasta el día de hoy eh, no ha tenido no ha habido una repercusión o que se escape de la protección ofrecida por la vacuna.
1: Ok, ¿y las personas que ya tuvieron COVID-19 deberían de ponerse la vacuna o ya se encuentran protegidos?
0: Por supuesto, no, hay que ponerse la vacuna. El hecho de, tener, de haber tenido la enfermedad no es contraindicación para, para usarla. Eh, en la actualidad lo que comenta las indicaciones de CDC en Estados Unidos es que la vacuna se puede aplicar una vez que el paciente ha eh, mejorado o se han resuelto por completo sus síntomas y que además haya pasado ya el tiempo de, de aislamiento. Pero adelante, ¿no? De, no hay ningún problema, deben de vacunarse también.
1: ¿Hay algún grupo que no debiera de vacunarse, es decir, personas inmunosuprimidas o personas con VIH? ¿Existe algún grupo que tenga riesgo ante la vacuna?
0: No, de hecho, este, estos grupos son los que deberían de ser prioritarios al momento de vacunarse. Se ha, se ha utilizado también en personas con enfermedades autoinmunes, me refiero a lupus, reumatoide, etcétera, pacientes que están en quimioterapia por algún cáncer o pacientes que viven con VIH también, incluso en pacientes embarazadas, aunque no está completamente abierta la indicación, pues se sabe que por el tipo de vacuna y la, y la tecnología utilizada para crearla, pues no debe de tener un impacto en el desarrollo del bebé cuando se, se pone la mujer embarazada. Incluso ha habido ya varias series de mujeres embarazadas que se han, que se han puesto en la vacuna, y obviamente con los efectos esperados, verdad, nada, nada fuera de lo, de lo común, pero muy seguramente conforme vayan avanzando o sea, se, se empezarán a abrir más indicaciones para otros, eh, para otros grupos, pero en esos pacientes no, no, hay, no debe de haber problema, ni hay problema. Al contrario, deben de vacunarse.
1: Ok, doctora, y de primera instancia la vacuna estará solamente disponible por parte del gobierno, ¿verdad? Es decir, de manera privada, por lo pronto, aquí en México no se puede conseguir.
0: No, en la actualidad solamente es a través del gobierno y a través de la campaña establecida por... Por el gobierno, no sé si en algunos meses o más tiempo eh, se podrá conseguir de manera eh, particular, pero por el momento es solo a través de, de instancias de gubernamentales. Entonces eh, es la, la única manera, incluso también en otros países ha sido de, de esa manera también.
1: Claro, es importante mencionarlo esto porque pues muchas personas de repente pueden ser víctimas de fraude al momento de, de que se les ofrezcan vacunas.
0: Exacto, de hecho eh, hace recientemente igual se dio un aviso, no recuerdo si fue por parte de Cofepris exactamente, donde se advierte a la población de que no hay manera en que la vacuna se pueda vender, que muy seguramente si esa vacuna se les vende a, a una persona pues de manera eh, ilegal y bueno pues no se garantiza que realmente lo que te estén vendiendo es la vacuna o la vacuna en buen estado.
1: Ok doctora y ya por último pareciera que en estas fechas eh, de sembrinas que acaban de, de suceder en estas fiestas se relajaron mucho las, las medidas de sana distancia y el uso de cubrebocas y pareciera que ha detonado en, en, en esta situación que estamos viviendo actualmente hay mucha gente también que piensa que la vacuna o la llegada de la vacuna significa relajar las medidas? ¿Qué les podemos decir a esas personas?
0: Para nada, yo creo que, como bien dices, esto, esto que estamos viviendo en estas fechas es el reflejo de, de lo que pasó en, en diciembre, ¿no? con la Navidad, las posadas, etc. Definitivamente la vacunación es una lucecita en, 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 este, en este túnel que hemos estado viviendo, pero todavía nos falta, todavía falta. Eh, no podemos relajar las medidas de aislamiento, todavía no nos podemos quitar el cubrebocas, todavía tenemos que seguir todas las medidas de lavado de manos, eh, eh, no convivir eh, muchas personas en lugares cerrados, etc. Eh, definitivamente todavía no. Muy seguramente en algún momento alcanzaremos esta inmunización, esta vacunación de, de, de la gran parte de, de la población y, y ahí es cuando podamos de alguna manera cambiar o modificar algunas de las, de las estrategias que hemos tenido, pero por lo pronto, no, no, definitivamente tenemos que seguir con la misma, con las mismas medidas, y obviamente con, con la vacunación, pues es una gran gran ventaja de, de protección, ¿verdad? Pero tenemos que seguir igual por lo pronto.
1: Ok, doctora, pues ahí está la recomendación, entonces, seguirnos cuidando para cuidar a, nuestros, a nuestras familias y, por supuesto, apoyar al personal clínico que está atendiendo esta pandemia en la primera línea de atención. Gracias por habernos acompañado, doctora.
0: Muchas gracias, Jesús. Gracias por la invitación y cualquier cosa estamos aquí al pendiente. Esperemos pronto volver a, a poder dar más información y más buenas noticias.
1: Ojalá que seas ya muchas gracias. Estuvimos platicando con la doctora Alicia López, infectóloga y coordinadora corporativa de la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria de Cristus Muguerza. Si te quedaste con dudas, escríbenos a cristus.mx o síguenos en nuestras redes sociales como christus Muguerza de Facebook o como @cristusmx en Instagram y Twitter. Recuerda que también puedes visitar nuestro blog de salud EspacioSaludable.com y no olvides, por supuesto, de suscribirte a este podcast y compartir este episodio con todos tus amigos y familiares. Nos vemos en nuestra próxima edición. Yo soy Jesús Naranjo y esto fue Espacio saludable un podcast de Chris Mugarse.